0: Mi gym en Casa, episodio 362 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y como no todo en la vida es comer y entrenar pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir este asunto que parece fácil en la teoría, pero que en la práctica pues cuesta un poquito más. Bien, siempre suelo decir en la intro que hablamos de entrenamiento y alimentación, <risa> hablo cada vez menos de alimentación por la complejidad eh, para llegar a, no sé si conclusiones, pero al menos dar argumentos de peso más allá de exponer un punto de vista que, que todos tenemos. Y bueno, eh, fruto de eso, eh, el, en la serie igual que hice ¿no? la saga de los huevos, pues ahora este podemos llamar la saga del pan en el que voy a hacer la segunda parte. Ya vimos la primera hace ya bastantes semanas en la que vimos cómo alimentar ratas con diferentes tipos de harina o salvado. Tenía resultados muy diferentes. Vamos a seguir profundizando en los tipos de harina, más concretamente en la molienda. Bien, decir que ya me he documentado en este aspecto del pan un poquito más allá de la superficie, no he llegado a a conclusiones absolutas, pero sí que he de decir que tengo datos concretos y palpables que, pues, para sorpresa mía, van en contra de puntos de vista que comparto y que aquí os voy a exponer. Con lo cual, como siempre os digo, no os creáis nada. Eh, intento ser lo más objetivo posible. Y por ello, lo que. Bueno, esta serie del pan va a tener cuatro partes. Bueno, va a tener más. Eh, cuatro partes mías y luego una quinta con un nutricionista experto en el tema del pan que pues va eh, a, a refutarme pues, mis hipótesis y vamos a debatir sobre ello, porque además, la verdad que el tío se le se ocurrió bastante, le manda información de lo que había, lo que tenía hasta ahora, y la gracia era que. Eh, en bastantes puntos no estaba de acuerdo, con lo cual, pues genial, ¿no? Porque al fin y al cabo. Qué más enriquecedor que un debate entre dos personas con puntos de vista diferentes, exponiendo con respeto y, y de buenas maneras, que al final pues creo que es algo que todos nos enriquecemos, no que ampliamos nuestro punto de vista. Y yo el primero. Bien. Pues dicho esto, eh, antes de pasar con esta segunda parte de, del pan más sano, por llamarlo de alguna forma un poquito... Ya sabéis, esto de sano hoy en día está un poco prostituida esta palabra. Antes de pasar con ello, os recuerdo que os metáis en mijimencasa.com, web nueva, eh, con pestañas, todo mucho más sencillo, más accesible. Y os hagáis socios, os dais al botón amarillo, veis el vídeo de la landing que también le he hecho nuevo ahí con el delantal. Y bueno, pues que os apuntéis con el, con el tipo de membresía que más, que más os guste, porque no solo vais a tener... Acceso a dos episodios semanales, es decir, dos episodios los lunes, el, el que está en abierto como es este y el de la semana que viene, bueno, perdón, el de esta misma semana, pero el siguiente, el 363, que además va a ir sobre cómo hacer queso en casa, algo sencillo que vamos a poder hacer simplemente con un colador, no va a hacer falta moldes de queso, será lo suyo, pero si queremos hacer un queso fresco vamos a poder hacerlo con un colador que tengamos en casa algo muy sencillo entonces bueno sí que os invito a que os paséis por allí y que lo escuchéis además luego los que estéis apuntados vais a poder descargaros un pdf en el que salgo ahí con fotos haciendo el queso con mi amigo Luis que ya hemos estado en el podcast alguna vez y ha sido el que me ha enseñado he de decirlo también y bien apuntaros, vais a tener acceso a, al podcast, a todos los planes de entrenamiento, si queréis soporte vais a tener soporte, si no, oye, en el grupo de Telegram también vais a tener cierto soporte, en fin, acceso a los directos, un montón de cosas. Meteros en millimencasa.com, veis todo y si tenéis dudas, pues desde el apartado contactar, me las preguntáis. Venga, vamos ya con esta segunda parte del pan más sano. Ya os digo que en la primera vimos un experimento en animales... No, muy, no podemos sacar mucha evidencia obviamente de, de, ese, de esos resultados, de ese estudio, pero bueno, ya vimos que eh, alimentar a las ratas con diferentes tipos de harina o salvado pues tener resultados muy diferentes, ¿no? Vamos a seguir profundizando en la molienda, que la molienda, es decir, moler el grano de trigo, es la forma que tenemos de procesar estos granos en harina para poder hacer pan. Si hablamos de harina integral, a este procesamiento también tenemos que sumarle, perdón, si no hablamos de harina integral, a este proceso también tenemos que sumarle el tamizado, que es dejar parte del salvado en un tamiz o cedazo, en un colador para que nos entendamos, para que la harina sea más blanca. Antes de pasar a ver los dos tipos de molienda, es importante que entendamos cómo es un grano de trigo y qué partes tiene. Es decir, eh, yo os decir el germen tal, no sé qué, el germen, pues a mí realmente sí, me sonaba algo una parte del tal, pero no lo tenía muy claro. Entonces, creo que es... Necesario conocer cómo es un grano de trigo para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y poder entender las cosas, pues, para en última instancia, formarnos una opinión de, 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 de estas cosas, ¿no? Bien, ¿cómo es un grano de trigo? bueno, si cogemos una espiga de trigo cuando en verano están los campos de castilla llenos de semillas de trigo, cebada en este caso, bueno, de trigo, vamos a hablar cogemos la espiga, de esta sacamos un, uno de los granos que forman esta espiga y veremos que tiene una cascarilla que lo recubre, vale, una vez que quitamos esta con la mano así, con el dedo como que, como cuando pelas un ajo ¿no? que le das así, frotas con los dedos y sale esta cascarilla, una vez que quitamos esto ya tenemos un grano de trigo, que vamos a hacer lo que vamos a analizar porque la cascarilla no es, o sea, perdón la, la, la El salvado no es la cáscara esta inicial, ¿vale? Eso es una cascarilla que quitamos y que ni siquiera pues la, la tenemos en cuenta, ¿no? Bien, una vez que quitamos esta cascarilla, pues ya tenemos el gano de trigo. Como curiosidad, deciros que cuando nuestros abuelos, bisabuelos y tataratatarabuelos durante cientos de años, no sé si miles, pero uff, cientos de años seguro... Bueno, más, sí. Pasaban los trillos sobre las espigas en las eras de los pueblos, lo hacían para separar los granos de trigo de las espigas y quitarles esta cascarilla. Es decir, cuando pasaban las mulas por o los trillos y tal en las eras de los pueblos, imagino que sabréis lo que hay. Las eras son unas zonas que al menos hay pues, en prácticamente todos los pueblos, de al menos de Castilla, en el que estaba todo el suelo bien lisito y con piedra para echar ahí pues toda la cosecha, no todas las espigas, pasar por encima del trillo, que es como una, que ahora lo veréis en sitios rústicos, que son mesas, que es una tabla gorda de madera con trozos de piedra de pedernal ahí clavaditos para que con el peso de una persona encima o de un niño, no sé exactamente el peso exacto, y tirado por mulas o por un animal que fuera, pues ahí pasando sobre estos montones pues se iba separando las espigas, los granos de las espigas y también la cascarilla se, se perdía luego, había que alventarlo y tal, pero bueno, de ahí sacaban el grano de trigo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el grano de trigo y se compone de tres partes. En las notas del episodio os dejo un dibujo para que lo veáis también que es eh, la, el salvado, que es la cáscara que ya queda ahí, una cáscara más consistente que la cascarilla, el salvado, el endospermo, que es la parte gorda, la parte que más peso tiene en el, en el propio en el propio grano, que es el 83%, y luego está el germen, que es como el tesoro, que luego veremos, que es como el equivalente al 14% del peso, y la cascarilla, perdón, la cáscara, solo el 3%, ¿vale? Bien, el germen, también se le llama embrión, que es la parte que germina y da lugar a una nueva planta. Se encuentra en el interior del endospermo, vale en el interior de esta parte blanca que lo recubre. Es la, que tiene la parte, es la parte que tiene más vitaminas y podríamos decir que nutricionalmente, en cuanto a calidad, es más valiosa. Tan solo corresponde, como os he dicho, al 3% del peso del grano. El endospermo es la parte más abundante del grano, el 83%. Es la parte más nutritiva en cuanto a cantidad, es decir la que más calorías tiene y la harina blanca refinada es toda ella endospermo ¿vale? vamos viendo un poco el tema y la cáscara que suele llamarse el salvado como su nombre indica recubre el grano formando el 14% restante es la parte que más fibra tiene Resumiendo, tenemos un grano de trigo que está formado por una cáscara que es principalmente fibra. Dentro encontramos una parte muy abundante, formada casi exclusivamente de hidratos de carbono, que nos va a proporcionar calorías o energía, como queramos llamarlo. Y dentro de esta tenemos una pequeña parte grasa, pero de gran valor nutricional, debido a la gran cantidad de vitaminas y minerales que contiene. Y es que este es el tesoro dentro del grano de trigo. Una vez que hemos visto las diferentes partes del grano de trigo, podemos adivinar que este tesoro nutricional que contiene es el germen. Bueno, ¿y por qué es un tesoro esa parte del grano de trigo? Bien, porque contiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Más concretamente, vitaminas del grupo B y vitamina E, siendo una de las fuentes más importantes de esta última en la dieta. Esto, he de decir, bueno, ya aprovecho para, para contároslo, estas, aparte de fuentes externas, bueno, eh, enlaces que he ido encontrando, no he ido trayendo información, se basa principalmente en Weston Price, ya, ya lo vimos, ¿vale? Años 30, entonces, viendo ese punto de vista. Es cierto que hoy en día nuestra dieta, por ejemplo, de dieta mediterránea aceite de oliva, tiene, encontraremos más vitamina E que en... Que en, que en un grano de trigo, vamos, que en el, que el trigo que podemos tomar siendo in integral, que se haya conservado bien, etcétera, 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 pero vale, para que lo veáis en perspectiva hago este, este pequeño apunte. Es más, luego veremos la, en la última entrevista que os decía de estas partes eh, cuánto de vitamina E tiene, pues, por ejemplo, 100 gramos de harina integral de trigo, cuánto aceite de oliva, vale, para poder ver esto... Eh, sobre todo en, más en perspectiva y proporción, porque si tiene vitamina E, sí, pero cuánta, ¿no? Cuánta de la cantidad recomendada es significativo o no es significativo, porque al final yo os cuento volviendo la moto aquí de que tiene mogón de vitamina E, esto es la leche, ¿no? Y luego resulta, pues si es algo que no es significativo, pues realmente no tiene ese valor y sobre todo esa importancia, ¿no? Entonces creo que es importante. Bien, no solo contiene vitaminas, también tiene minerales como fósforo manganeso, hierro y zinc, en una proporción importante. Concretamente, con solo 100 gramos de esta harina habremos superado la cantidad de recomendada de manganeso. Dirás, pues vale, pues manganeso, pues que no me dice nada bien. Es algo bastante importante para la enfermedad cardiovascular. Parece ser que, aunque tengas bastante colesterol, si tienes gran cantidad de manganeso, pues esto eh, no es problemático, ¿no? Aparte del tamaño de las partículas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Cuanto más... Eh, verduras, hortalizas, más plantas tenemos en nuestra dieta, más es alta la ingesta de manganeso, cuanto menos, pues es menor también, ¿no? Bueno, esto daría para un capítulo aparte, pero bueno, simplemente hacer el apunte. Oye, pues ¿qué sano es esto del pan, no? Bueno, ¿quién te ha dicho a ti que el pan que compras, allá donde lo compres, lleva esta parte del grano, no? Ahí precisamente hay, es probable que se encuentre uno de los problemas del pan. Para seguir tirando del hilo en todo esto, creo que ayudará a comprender mejor todo este asunto, un poco de historia. Lo veremos en la siguiente parte, que se va a llamar la historia de la harina, perdón, de la harina refinada. Es decir, el pan que han estado comiendo nuestros abuelos los que seáis más jóvenes ya, vuestros bisabuelos, de ahí para atrás durante cientos, incluso miles de años, ¿no? los romanos ya, tomaban, o sea, ya molían el, el pan, de hecho tenían diferentes tipos de, de harina en función de lo tamizada que estaba y tal, pero al fin y al cabo no, era, no tenía ese refinado. Vamos a ver un poco de historia para verlo en, perspe en perspectiva para seguir aprendiendo y hacernos, como os digo, mejor una idea más global y creo que una opinión más formada de todo este asunto. Bien, así que nos escuchamos. Episodio ya mismo tenéis para poder descargar los socios el 363, Cómo hacer queso en casa. Y eh, ya eh, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en enero, seguiremos avanzando en esto de los granos de trigo, el trigo, que si, la, que si la harina está más molida, refinada, no refinada, que contiene, que no contiene, con datos, que al final es lo que importa, ¿no? Datos objetivos que podamos ver, más que argumentos que os cuente yo por aquí. Por cierto, antes de marcharme, me gustaría comentaros que a partir del 1 de enero del de, año que viene, de 2021, vais a poder escuchar el podcast en cualquier plataforma de nuevo, como hace dos años, ¿vale? No va a estar solo en iVoox, e sino que va a estar en el resto de plataformas. Por cuestiones, eh, bueno, para que siga alimentando ese feed, es decir, lo, cuando estaba el podcast en, en otras plataformas, en el episodio 200 poco iré publicando con las vacaciones episodios e iré publicando no sé si 10 a la semana, uno cada día no lo sé, iré publicándolos ahí y cuando estén hayan cogido los episodios antiguos al nuevo pues ya tendréis el podcast actualizado en todas las plataformas es decir, en enero si queréis escuchar los últimos episodios, los que voy publicando no estarán en las otras plataformas todavía, sino que irán reponiéndose de nuevos, o sea, perdón, de antiguos. Sí que os recomiendo, porque yo mientras estaba repasando, haciendo las imágenes estas que hay ahora los podcasts y tal, eh, entrevistas muy chulas, episodios muy chulos. Y bueno, sí que os recomiendo pues darles un repaso Quizá los que lleváis menos tiempo escuchando el podcast pues Fijaos, es de hace dos años, todavía no hayáis escuchado algunos Y sí que eh, os invito a que pues al menos eh, echéis un vistazo Y repaséis alguno, alguna temática que os pueda interesar Así que lo dicho, muchas gracias por, a, por estar ahí Muchas gracias por, es, por haceros socios Y nos escuchamos ya mismo en el siguiente episodio En el 363 para aprender cómo hacer queso en casa Me parece un juego de palabras ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!